0: Fesch Und wohlhabend. Das kommt bei den Dienstmädchen im Kaiserreich gut an. Er verspricht sie zu heiraten. Doch der Traum endet für die Frau im Horror. Sie werden gefesselt, geknebelt, mit Steinen beschwert und lebendig in einen Abgrund geworfen. Das ist die Geschichte von Österreichs erstem Serienmörder. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es wie immer den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Herzlich Willkommen bei der 53. Episode von Mörderisches Österreich. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden und freut euch schon auf das neue Jahr. Es kann ja so insgesamt und international betrachtet eigentlich eh nur besser werden. Anders als die weltpolitische Lage ist das Jahr 2023 für diesen Podcast ein großartiges gewesen. Die Downloadzahlen haben sich versechsfacht und diese Show wird von Österreich bis Ruanda und von Deutschland bis Kambodscha gehört. Danke dafür. Allzu viel Geld verdiene ich damit immer noch nicht, aber das macht nichts. Als Journalist bin ich das eh gewöhnt. Umso wichtiger sind die Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady, die die Serverkosten tragen und mittlerweile sind auch noch die großen Mengen an Kaffee finanziert, die die Produktion jeder einzelnen Folge verschlingt. Naja, also ich verschlinge diese große Menge Kaffee, machen wir uns da jetzt aber nichts vor. Danke für alles und ich wünsche euch schon jetzt ein frohes neues Jahr 2024. Ach ja, ihr hört mich am Ende jeder Episode betteln, dass ihr doch bitte Kommentare auf Spotify hinterlassen sollt. Ich habe mich jetzt eineinhalb Jahre lang gewundert, dass keine einzige Folge je kommentiert wurde bis ich auf die Seite der Podcast-Verwaltung von Spotify gestoßen bin und herausgefunden habe, dass ich die Kommentare manuell freischalten muss. Sorry dafür, manchmal brauche ich ein bisschen länger. Dafür gibt es Mörderisches Österreich jetzt auch in Form von Videos. Auf YouTube findet ihr den Kanal und ihr könnt den Podcast somit auch dort genießen. Keine Sorge, ihr müsst mir nicht zuschauen, wie ich die Mordfälle hier vortrage. Es wird einfach das Logo eingeblendet. Das ist nämlich deutlich hübscher als mein Gesicht. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Da könnt ihr dann den Podcast schauen oder hören oder wie man das halt auf YouTube nennt. Ich habe keine Ahnung. Mit diesen großartigen Neuigkeiten wird es jetzt dann aber eh langsam Zeit, dass wir in den heutigen Fall einsteigen. Und den habe ich mir für einen ganz besonderen Anlass aufgehoben, weil er einfach alles hat, was eine gute Geschichte ausmacht. Nicht einen, nicht zwei, gleich drei Serienmörder. Bei aller Grausamkeit ein wenig Slapstick-Komödie und ganz viel österreichische Mentalität. Das ist die Geschichte von Hugo Schenk, dem ersten Serienmörder Österreichs, dem Frauenmörder, dem Monster des Kaiserreichs. Böses Urlaubserwachen Es ist der 20. August 1883. Ja, heute gehen wir einmal mehr und einmal etwas weiter in die Zeit zurück, nachdem wir uns in den vergangenen Episoden ja eh eher in der Zweiten Republik bewegt haben. Otto K. von Buschmann kehrt gerade aus dem Italienurlaub zurück. Braun gebrannt steht er vor der Tür seiner Wohnung in der Florianigasse in der Josefstadt. Dort wohnten damals die meisten Beamten des Kaisers. So auch Otto, der war nämlich im Finanzministerium beschäftigt. Heute ist die Josefstadt hip und angesagt, damals war es eher ein Wohnviertel für das Bürgertum. Unser Urlauber weiß aber nicht, dass 140 Jahre später Studenten und vegane Restaurants mit fermentiertem Seetang auf der Speisekarte sein Viertel prägen werden. Unser Ottokar hat nämlich ein ganz anderes Problem. Er kriegt seine Wohnungstür nicht auf. Er klopft und pumpert und nichts rührt sich. Komisch, denn eigentlich sollte seine Köchin da sein, weil die hat schließlich den Wohnungsschlüssel. Aber Theresia Ketterl, so hieß die Dame, von der fehlt jede Spur. Und auch der Hund bellt nicht. na Ganz komisch. Also geht Ottokar zum nächsten Schlosser und lässt die Tür öffnen. Da war für den guten alten Otto die Erholung der Sommerfrische, wie Urlaub damals hieß, gleich wieder vorbei. Die Wohnung war ein Schlachtfeld. Alles war durchwühlt, die Kästen und Läden aufgerissen, Kleidung und Haushaltsgegenstände lagen überall verstreut auf dem Boden. Nur die Wertsachen nicht, die waren nämlich alle verschwunden. Und auch der Hund, samt dem Hundekoffer, die waren einfach weg. Ottokar von Buschmann ging also zur Polizei und zeigt nicht nur die Plünderung seiner Wohnung an, Einbruch war es ja offensichtlich keiner, schließlich war ja alles ordnungsgemäß versperrt, also eher ein Diebstahl. Ottokar meldet gleichzeitig seine Köchin als vermisst. Die 37-jährige Theresia Ketterl war eigentlich immer verlässlich. Sie galt als anständig und sparsam. Ihren Verdienst legte sie in Schmuck und Sparbüchern an. Außerdem hat Theresia in der Stadt einen guten Ruf. Sie hat schon in mehreren noblen Häusern gearbeitet und war eine gefragte Köchin. Die wird nicht einfach so verschwinden oder gar die Wohnung ausräumen und mit den Wertsachen abhauen. Das hatte die einfach gar nicht nötig. Also musste etwas anderes passiert sein, gibt Ottokar bei der Polizei an. Die Beamten ermitteln und fragen sich in der Nachbarschaft durch. Sie erfahren, dass Theresia zuletzt immer wieder Besuch von einem unbekannten Mann hatte. Der wird als stattlich, blond, bärtig und elegant gekleidet beschrieben. Ein richtig fescher Kampel, also... Die Polizei gibt einen Steckbrief heraus, jedoch vorerst ohne Erfolg. Ich meine, ja, stattlich blond, bärtig und elegant, ich meine, trifft auch auf mich zu. Also ganz ehrlich, ja, äh, ernsthaft jetzt, sie finden halt keine Spur. Der Hundekoffer wurde vor zehn Tagen in einem Waggon eines Zuges entlang der Westbahn, also Richtung Linz und Salzburg, gefunden. Vom Hund fehlte jede Spur. Das alles finde ich gar nicht mal so unbeachtlich, denn schließlich gab es 1883 noch keine modernen Kommunikationsmethoden oder gar umfassende Datenbanken. Aber richtig weiter kommt das Wiener Sicherheitsbüro bei den Ermittlungen nicht. Die Spurenlage, ja, die ist einfach noch immer ein bisschen zu dünn. Die Ermittlungen Es ist der 20. Dezember 1883. Genau vier Monate nachdem Ottokar von Buschmann seine Köchin als vermisst gemeldet hat. Da betreten mehrere besorgte Menschen das Polizeikommissariat Rossau in Wien. Die Verwandten melden ebenfalls zwei Personen als vermisst. Die 47-jährige Köchin Katharina Thiemal und ihre 33-jährige Nichte Josephine sind seit dem Sommer verschwunden. Ist ja nett, dass ihr euch meldet, aber bitte, die ist seit Sommer verschwunden und ihr kommt es im Dezember daher, na jo. Jedenfalls vermuten die Angehörigen gegenüber den Polizisten ein Verbrechen. Die Katharina und ihre Nichte Josefine stammten aus Böhmen und galten ebenfalls als sehr verlässlich. Beide waren im Sommer nach Krakau gereist und seitdem fehlt von ihnen jede Spur und sie haben sich nicht mehr bei ihrer Familie gemeldet. Ein angeblicher Bauingenieur hat sie eingeladen. Ein gewisser Hugo Schenk. Wie der Außer? Na stattlich, blond, bärtig und sehr elegant gekleidet. Die Beamten des Kommissariats schicken ein Telegramm an das Wiener Sicherheitsbüro, also quasi an die Kriminalpolizei. Dort wittert man gleich einen Treffer. Der Name Hugo Schenk taucht in der Verbrecherkartei in der Kategorie Heiratsschwindler auf. Und auf ihn passt die Personenbeschreibung im Fall der ebenfalls verschwundenen Köchin Elisabeth Ketterl. Ihr wisst schon, stattlich, blond, bärtig, elegant gekleidet. Sofort rücken die Beamten aus. Schenk hatte offenbar in Wien mehrere Wohnungen gemietet und diese werden jetzt durchsucht. Weitere Ermittler fahren nach Linz, denn auch dort hat Schenk eine Wohnung. Der Leiter des Sicherheitsbüros selbst sitzt im Zug der Westbahn. Der Gesuchte war aber nirgendwo zu finden, denn der war mit einem anderen Zug in die Gegenrichtung von Linz nach Wien unterwegs. Die Polizei und der Gesuchte begegneten sich also möglicherweise auf der Zugstrecke, ohne es voneinander zu wissen. Lange dauerte die Jagd auf Schenk allerdings nicht. Er wurde am 10. Jänner, nicht einmal drei Wochen nach Verhandlungsbeginn, verhaftet und zwar in der Wohnung seines Komplizen Karl Schlosserek in der Sturzgasse im 15. Bezirk. Die Beamten dringen in der Nacht in die Wohnung ein und nehmen den Verdächtigen in seinem Nachthemd fest. Wie die Polizei jetzt genau auf die Wohnung von Schlosserek gekommen ist, naja, das ist nicht ganz genau überliefert. Wahrscheinlich ist das im Zuge der Ermittlung Ermittlungen aufgefallen ist, dass sich Schenk und Schlossereck gemeinsam aus dem Gefängnis kennen und auch sonst miteinander viel zu tun hatten. Ja, das gute alte Wiener Sicherheitsbüro, naja, das kennt eben seine Kundschaft. Schenk und Schlossereck werden also verhaftet. Die Polizisten finden in der Wohnung gleich noch jede Menge Wertgegenstände aus der Wohnung von Ottokar von Buschmann und von Theresia Ketterl. Außerdem wird die Wohnung von Schenks Bruder, der heißt auch Karl, durchsucht. Siehe da, mehr gestohlene Wertgegenstände tauchen auf. Und auch hier klicken die Handschellen. Die Ermittler haben also drei Personen in Haft. Die Brüder Hugo und Karl Schenk sowie Karl Schlosserik. Ein bisschen viele Karls heute, sorry. Aber wisst ihr, was das Schönste ist? Hugo Schenk heißt mit zweiten Vornamen Ignaz. Endlich, nach dutzenden Episoden, wieder ein Ignaz. Mir kommen fast die Tränen vor Freude. So, jetzt hat die Polizei die drei, aber was ist mit den Dienstmädchen passiert? Nun, die waren tot. Ermordet von Hugo, Ignaz, Schenk, Karl Schenk und Karl Schlosserik, wie sich im Zuge der Vernehmungen herausstellt. Tja, das ist das Problem, wenn man Morde zu dritt begeht. Einer plaudert immer und die Ermittler haben sehr schnell Geständnisse von den dreien. Aber nicht nur das. Auf das Konto von Schenk geht mindestens noch ein weiterer Mord, von dem die Ermittler noch gar nichts wissen. Hallo Hugo! Hugo Ignaz Schenk wurde am 11. Februar 1849 in Tschech in Mähren, heute Morava in Tschechien, als Sohn des 1859 verstorbenen Kreisgerichtsrats Wilhelm Schenk geboren. Er verhielt sich schon als Schüler auffällig und undiszipliniert. Er flog vom Gymnasium und trat 16-Jährig als Kadett in die K&K-Armee ein. Wegen seines Verhaltens beim Militär wurde er mehrfach degradiert. Während eines Urlaubs von der Armee versprach er einem 17-jährigen Mädchen aus einer wohlhabenden Familie die Ehe. Er gab sich als Boleslaw Fürst Wolopolski aus, der aus Polen flüchten musste. Er sei der Zar von Warschau, erzählte er der Dame. Und ganz ehrlich, Boleslaw Fürst Wolopolski, was für ein bescheuerter Name, und dann auch noch Zar von Warschau. Naja, noch dazu spricht unser polnischer hochadliger Fürst seine Hoheit in breitem Wiener Dialekt. Jo ekel oder, ne? Schenk lockte der Mutter seiner Verlobten einen hohen Geldbetrag für die Hochzeit heraus und verschwand. Die Betrogene erstattete Anzeige bei der Polizei gegen den Fürst Wolopolski. Daraufhin wurde Schenk verhaftet und im Dezember 1870 in Olmütz wegen Heiratsschwindels und Betrug zu einer fünfjährigen Kerkerstrafe verurteilt. Das Berufungsgericht reduzierte die Haft auf zweieinhalb Jahre. Nach seiner Entlassung arbeitete Schenk in mehreren Fabriken, lernte eine Frau kennen und heiratete sie. 1881 wurde Schenk aber erneut wegen Heiratsschwindels festgenommen. Er wurde neuerlich zu einer Kerkerstrafe verurteilt und saß zwei Jahre lang in der Strafanstalt Stein an der Donau, wo er seinen Mithäftling Karl Schlosserek kennenlernte. Nach seiner Haftentlassung im Jänner 1883 planten Hugo Schenk, sein Bruder Karl und Karl Schlossereck, Raubüberfälle und andere Straftaten zu verüben. Schließlich ist ehrliche Arbeit was für Loser. Binnen zehn Monaten hat es das Trio auf eine ganze Menge Straftaten gebracht und sie wurden dabei zu Serienmördern. Weil, wie wir wissen, irgendwann eskaliert die Gewalt. Hugo Ignaz stellte sich dabei zum Glück nicht immer besonders clever an, verwendete meist seinen echten Namen und gab sich auch sonst wenig Mühe, seine Spuren zu verwischen. Aber der Reihe nach. Die Mordserie Im Juni 1883, also fünf Monate nach seiner Entlassung, lernte Hugo Schenk die Dienstbotin Josefine Thiemal über ein Heiratsinserat kennen. Der gutaussehende, stattliche Mann mit dem sensationell großen Schnauzbart imponierte der 33-Jährigen. Schenk gab sich als wohlhabender Eisenbahningenieur aus, ja, das war halt damals sowas wie ein Raketenwissenschaftler. Schenk hatte leichtes Spiel, das Herz der Köchin zu gewinnen. Bald schon versprach er ihr die Ehe und fuhr mit ihr vorab schon auf eine Hochzeitsreise nach Krakau. Es sollte Josefines letzter Urlaub werden. Bei einem Zwischenstopp in Ranitze unternahm Schenk mit Josefine einen Spaziergang. Er wollte ihr den Abgrund von Ranitze zeigen. Dabei handelt es sich um die tiefste Süßwasserhöhle der Welt. Der Abgrund ist wohl mehr als einen Kilometer tief. Wahrscheinlich aber sogar noch mehr. Mehr dazu erzähle ich euch nachher im Klugschiss zum Schluss. Dass diese Höhle richtig tief ist, das wusste man aber auch schon 1883, denn schon 20 Jahre früher hatte man Taucher in die Höhle geschickt. Das wusste auch Schenk. Als die beiden bei der Höhle standen, drückte er seiner Braut ein Tuch mit Chloroform ins Gesicht und betäubte die Frau. Der heimlich mitgereiste Karl Schlosserek half ihm dabei. Schenk soll die 33-Jährige anschließend noch vergewaltigt haben. Dann banden die beiden einen Stein um ihren Körper und warfen die Bewusstlose über die Klippe. Wenn sie nicht durch den Sturz starb, dann ertrank sie spätestens, als sie ins Wasser des Ranitzer Abgrundes fiel. Ihre Leiche wurde sechs Wochen später, am 17. Juli 1883 gefunden, konnte damals aber noch nicht identifiziert werden. Schenk nahm die Wertsachen, das Sparbuch und den Schmuck der Frau an sich und fuhr nach Wien zurück. Wer am Anfang aufgepasst hat, weiß, dass auch die Tante von Josephine Thiemal, Katharina Thiemal, verschwunden ist. Schenk befürchtete nämlich, die Tante von Josephine könnte ihn verraten, schließlich hatte er ihrer Nichte die Ehe versprochen und die Tante war davon Zeugin. Deshalb musste auch sie sterben. Er lockte die Frau nach Krumm in Niederösterreich. In einem Auwald fielen Schenk und Schlosserek über die Frau her, stachen auf sie ein und erschlugen sie. Die Männer beschwerten die Leiche mit einem Stein und warfen sie in die Donau. Auch Hugos Bruder Karl war an dieser Tat beteiligt. Die Leiche wurde nie gefunden. Und weil die Masche so erfolgreich war, versuchte sie Schenk gleich noch einmal. Wieder lernte er über ein Heiratsinserat in der Zeitung eine Köchin kennen. Diesmal war es Theresia Ketterl, die Frau, von der wir schon ganz am Anfang geredet haben. Die beiden trafen sich in der Votivkirche in Wien. Theresia fand den gutaussehenden Hugo Ignaz Schenk sympathisch und man vereinbarte gemeinsam am 4. August 1883 auf eine Landpartie nach Pöchlern in Niederösterreich zu fahren. Und so kam es auch. Hugo Schenk führte Theresia aus. Das Paar wurde von Karl Schenk und Karl Schlossereck begleitet. Und jetzt ein kurzer Einwurf von mir. Ich poste euch auf Sadie Bilder von Karl Schenk und Karl Schlosserek dazu. Während Hugo Schenk wirklich gut aussieht, sehen die beiden aus wie die Einbrecher aus Kevin allein zu Hause. Schlossereck sieht aus wie Gauna Harry mit Bart und Karl Schenk wie Marv. Es wäre wirklich, wirklich lustig, wenn es nicht gar so grausam wäre. Aber schaut euch das Bild an, ich, ich, ich verspreche euch, ihr werdet es nie wieder los. Theresia ging also mit Schenk und seinen beiden Komplizen im Wald spazieren. Einer der drei dürfte der ahnungslosen Köchin überraschend von der Seite in den Kopf geschossen haben. Theresia war sofort tot. Die Mörder nahmen ihren Schmuck und andere Habseligkeiten mit und ließen die Leiche im Wald liegen. Hugo Schenk behauptete bei den Einvernahmen, Ketterl hätte sich beim russischen Roulette selbst in den Schädel geschossen. Klar, da gehen wir in den Wald und dann spielen wir ein bisschen russisches Roulette, weil Federball ist ja zu langweilig. Der hellste scheint unser Ignaz, Zar von Warschau, Fürst Wolopolski, dann doch nicht gewesen zu sein. Seinen letzten Mord beging Schenk, als ihm die Polizei schon auf den Fersen war. Wieder lernte Schenk ein Dienstmädchen über ein Zeitungsinserat kennen. Diesmal war es die 33-jährige Rosa Ferenczi. Werner Sabitzer, selbst ein Kriminalkommissar und Chefredakteur der großartigen Zeitschrift Öffentliche Sicherheit, hat den Fall aufgearbeitet. Er schreibt, Schenke behauptete, Eisenbahndirektor mit einem hohen Jahresgehalt zu sein. Ferenczi verliebte sich in den attraktiven Mann und verfasste für ihn Gedichte in ungarischer Sprache. Sie hatte etwas Geld erspart und drängte auf eine baldige Heirat. Hugo Schenk und sein Bruder Karl besprachen, wie sie Ferenczi beseitigen könnten und wählten als Tatort Pressburg. Hugo Schenk kaufte eine Axt und Draht und im Dezember 1883 holte Schenk die Frau in ihrer Unterkunft ab. Sie fuhren mit der Bahn nach Pressburg, begleitet von Karl Schlossereck. Sie kehrten in einem Gasthaus ein und als es dunkel wurde, spazierten sie zum Donauufer. Schlosserek trat von hinten an Rosa Ferenczi heran und schlug ihr mit der Axt auf den Kopf. Die Frau fiel zu Boden und Schlosserek versetzte dem Opfer weitere Axthiebe. Dann nahm er ihre goldene Uhr, die Ringe, Geld und andere Habseligkeiten und warf den reglosen Körper über eine Böschung in die Donau. Mehr Gewalt. Das waren die vier Morde aber Schenk und seine beiden Kumpanen waren für viele weitere Gewalttaten verantwortlich. Nachdem die Verhaftung Schenks und seiner Komplizen Schlagzeilen machten, meldete sich ein Wiener Apotheker bei den Ermittlern. Im Juli 1883 begegnete der Apotheker bei einem Spaziergang in Weidlingau einem großen Mann. Der rief, im Wald liegt eine sterbende Frau, ich hole einen Arzt und lief davon. Der Apotheker fand ein bewusstloses Mädchen im Wald, das aber bald wieder zu sich kam. Die junge Frau erzählte, dass sie von einem freundlichen Mann angesprochen worden sei. Sie habe sich mit ihm auf eine Bank gesetzt und die beiden hätten sich unterhalten. Er habe gesagt, er wolle für sie Blumen pflücken und ist im Wald verschwunden. Tatsächlich hat er sich aber von hinten an sie angeschlichen und ihr ein weißes, stark riechendes Tuch über Mund und Nase gedrückt. Danach könne sie sich an nichts mehr erinnern. Ihr fehlten ihre Ringe, die Geldbörse und andere Wertgegenstände. Der Unbekannte ließ ein Buch, La Fontaines Fabeln, zurück. Und wisst ihr was? Hugo Schenk hat seinen echten Namen auf Seite 1 geschrieben. Der Apotheker sagte zur Überfallenen, sie solle am nächsten Tag zu ihm in die Apotheke kommen, er würde sie als Zeuge zur Polizei begleiten doch das Mädchen erschien nie und die Anzeige wurde nie erstattet. Schenk hätte aber schon im Juli aus dem Verkehr gezogen werden können, bevor er die Morde an Josephine, Katharina, Theresia und Rosa begangen hat. Auch im Juli 83 versuchte das Trio einen Briefträger in Marbach bei Melk in Niederösterreich zu überfallen. Die drei Genies hatten im Namen des Pfarrers und des Försters von Marbach bei Juwelieren und Wechselstuben Schmuck und Devisen bestellt. Schenk wusste, dass der Briefträger die bestellten Wertsachen von der Bahnstation abholen und durch einen Wald zum Postamt bringen musste. Sie hatten vor, den Briefträger im Wald zu betäuben und zu berauben. Der Plan scheiterte, weil der Briefträger an diesem Tag nicht wie üblich allein unterwegs war, sondern von einem Postamtsdiener begleitet wurde. Außerdem suchte das Trio über ein Zeitungsinserat kautionsfähige Dienstnehmer, was immer das heißen mag. Er meld, es meldete sich der Müllergehilfe Franz Potpera. Dem, versprach Schenk und, also dem versprachen Schenk und Schlossereck einen gut bezahlten Job. Schlosserek lockte das Opfer in einen Wald, und als die beiden einen Spaziergang machten, um die Details zu besprechen, schlich ihnen Schenk nach. Schlosserek zog plötzlich einen Revolver und schoss ohne Vorwarnung auf Franz Potperer. Doch der kräftige Mann ging nicht zu Boden und ging zum Gegenangriff über. Es entspann sich ein Kampf um die Waffe, den der Müller offensichtlich gewann denn der konnte fliehen, ohne dass er weiter angeschossen wurde. Schenk, der den beiden ja gefolgt war, beobachtete die Auseinandersetzung und griff nicht ein. Schenk ist also nicht nur ein Mörder, sondern auch ein Kameradenschwein. Schenk war übrigens ganz groß darin, seine beiden Komplizen übers Ohr zu hauen. Er behielt sich immer einen Großteil der Beute ein, während er seinem Bruder und Schlosserek nur einen geringen Teil abgab. Darüber kam es auch immer wieder zu heftigen Streits. Tja, wenn man schon, schon Komplizen hat, dann sollte man sie auch gerecht behandeln, sonst werden sie sich eines Tages rächen und zum Beispiel ein Geständnis ablegen und einen schwer belasten. Tja, so ein Pech. Nach dem missglückten Überfall auf Potpera versuchte es das Trio noch einmal mit dem gleichen Schmäh. Sie lockten einen Mann namens Franz Bauer in einen Wald bei Weidlingau. Das ist heute ein Stadtteil von Wien, war damals aber noch eine eigenständige Landgemeinde. Eigentlich wollten sie den Mann erschießen und ausrauben, doch dazu kam es nicht. Das Trio dürfte Angst gehabt haben, durch den Schussknall entdeckt zu werden. Die 25-jährige Josefine Eder überlebte ihre Begegnung mit Schenk, weil sie seine Geliebte wurde. Er sagte ihr, er sei nach Linz versetzt worden und mietete für sie eine Wohnung dort an. Sie galt als sparsam und hatte ein Sparbuch. Auch sie wurde als vermutliche Komplizin oder Mitwisserin festgenommen. Sie hatte über Aufforderung Schenks ihrer Dienstgeberin eine wertvolle Perlenkette gestohlen. Als sie erfuhr, dass ihr Geliebter als Raubmörder und Heiratsschwindler verdächtigt wurde, wollte sie sich das Leben nehmen. Wegen des Diebstahls wurde Eder am 8. Februar 1884 zu drei Jahren Kerker verurteilt. Die Geschichte von den russischen Nihilisten Kommen wir zu einer weiteren Episode aus Schenks Leben aus der Kategorie Was zur Hölle hat der bloß geraucht? Im April 1883 riss er sich eine neue Freundin auf. Emilie Höchsmann lernte er wieder einmal über eine Zeitungsannonce kennen. Beim ersten Treffen am 26. April gab er sich als Zivilingenieur aus. Die Frau verliebte sich sofort und sie bat ihn schon nach ein paar Tagen, sie zu heiraten. Schatz, das geht nicht, sagt Schenk. Ich heiße nicht Schenk, sondern in Wirklichkeit bin ich ein polnischer Adliger aus der Grafenfamilie Wilopolski und habe aus politischen Gründen aus Polen flüchten müssen, erzählte er der Frau, als diese mit offenem Mund dasaß. Auf meinen Kopf sind 20.000 Gulden ausgesetzt, das sind nach heutigem Geld 315.000 Euro. Und ich bin ein Vertreter der russischen Nihilisten, die mich darüber hinaus großzügig finanzieren, berichtet Schenk. Schenk sei nur sein Tarnname, erzählt er weiter, und unter dem kann er sie auch nicht heiraten, weil dann sei er schließlich die Ehe ungültig, unter seinem echten Namen Graf Wilopolski auch nicht, weil sonst sei sein Leben gefährdet. Die Frau Emilie war beeindruckt. Sie lebte bei der Familie ihrer Schwester und besaß keine nennenswerten Wertsachen. Das rettete ihr vermutlich das Leben. Hugo Schenk unternahm mit ihr Reisen und schenkte ihr im August 1883 Schmuckstücke, von denen er behauptete, ein guter Freund, wahrscheinlich von den russischen Nihilisten, hätte sie ihm geschenkt. Die Wertsachen stammten allerdings aus dem Besitz der kurz zuvor ermordeten Theresia Ketterl. Die anderen von Ketterl geraubten Schmuckstücke verkaufte Schenk einem Juwelier in Breslau. Schenk mietete für Höchsmann Anfang September 1883 eine Wohnung in Weidlingau. Er versprach ihr, sie zu heiraten und mit ihr nach Cincinnati zu ziehen. Dort hätte er einen reichen Onkel mit ausgedehnten Ländereien. Genau, Herr Schenk, die Geschichte glaubte ja jetzt da jeder. Der Prozess am 13. März 1884 begann im Landesgericht Wien der Gerichtsprozess über die drei Angeklagten Hugo Schenk, Karl Schlossereck und Karl Schenk. Naja, und der hat bei der Beweislast nicht allzu lang gedauert, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Im Gerichtsverfahren wurde nämlich relativ schnell klar, dass Hugo Schenk Gefallen am Morden gefunden hatte. Er erzählte, dass er die Fantasie hatte, eines seiner Opfer an einen Baum zu binden, es mit Petroleum zu übergießen und dann anzuzünden. Und jetzt nur so als Tipp, falls ihr mal wegen Mordes vor Gericht steht und ähnliche Fantasien habt, erzählt das vielleicht nicht dem Richter. Ne? Nur so als Hinweis. Hugo Schenk und Karl Schlosserek wurden am 15. März 1884 im Landesgericht Wien wegen mehrfachen meuchlerischen Raubmordes, versuchten meuchlerischen Raubmordes sowie Raubes zum Tod durch den Strang verurteilt. Karl Schenk erhielt wegen meuchlerischen Raubmordes der Mitschuld an einem Raub und der Teilnahme an einem meuchlerischen Raubmord ebenfalls die Todesstrafe. Er wurde aber von Kaiser Franz Josef Mitte April 1884 begnadigt. Die Todesstrafe wurde in lebenslangen Kerker umgewandelt. Die Todesstrafe von Hugo Schenk und Karl Schlosserek blieb aber aufrecht. Das ist relativ ungewöhnlich, denn der alte Kaiser Franz Josef, der geruhte zu. Ja, der war halt schon sehr alt und der geruhte dann, äh, die meisten Todeskandidaten zu begnadigen. Bei den beiden machte er aber eine Ausnahme. Und so kam es dann auch. Hugo Schenk und Karl Schlosserek wurden am 22. April 1884 im Wiener Landesgericht von Scharfrichter Heinrich Willenbacher und seinen Gehilfen auf dem Bürgegalgen hingerichtet. Der Schädel des hingerichteten Schenk wurde nach der Obduktion abgetrennt, um untersuchen zu können, ob eine Abnormität vorliegt. Damals dachte man noch, man könne aus der Schädelform auf eventuell kriminelle Gene oder sowas schließen. Und wenn ihr besonders abenteuerlustig seid, dann besucht ihr das Wiener Kriminalmuseum. Dort ist der Schädel von Hugo Schenk nämlich bis heute ausgestellt. Das Wiener Kriminalmuseum kann ich euch ohnehin sehr ans Herz legen. Dort sind viele der Fälle, die ich euch präsentiert habe, noch mit viel mehr Details aufgearbeitet und ihr könnt euch originales Mordwerkzeug anschauen. Dort seht ihr auch den Fall von Franz und Rosalie Schneider, das Ehepaar, das zu Serienmördern wurde. Der Fall gleicht jenem von Hugo Schenk nämlich sehr und den könnt ihr auch in Episode 29 nachhören. Klugschiss zum Schluss. Der Abgrund von Ranitze. In unserem heutigen Fall wird eines der Opfer angeblich in den Abgrund von Ranitze geworfen. Der liegt etwa drei Stunden mit dem Auto von Wien entfernt und auch mit dem Zug ist dieses Naturjuwel gut von Österreich aus erreichbar. Es handelt sich um die tiefste Süßwasserhöhle der Welt. Im Jahr 2022 erreichte ein Roboter eine Tiefe von 519,5 Metern. Wissenschaftler schätzen jedoch, dass sich der Grund des ranitze abgrunds bis zu einem Kilometer oder sogar noch weiter bis 1200 Meter erstrecken könnte. Das ist deshalb so schwer zu bestimmen, weil sich die überflutete Höhle windet und schraubt und daher kann man nicht einfach ein Lot hinein versenken und schauen, wie weit die Schnur runtergezogen wird. Seit Jahrhunderten wird versucht, an den Grund der Höhle vorzustoßen, doch das ist bis heute eben nie gelungen. Die ersten Taucher wurden in den 1860er Jahren in die Höhle geschickt. In den 70er Jahren wurde, wurden erste Sonden eingesetzt, die aber nur 175 Meter weit kamen. 2016 kam ein Roboter 404 Meter weit und dann wurde leider das Kabel zu kurz. Steht man beim Höhleneingang, geht es erst einmal 70 Meter in die Tiefe, bevor der überflutete Teil beginnt. Es gibt auch noch die sogenannte trockene Rotunde, eine Höhle mit atemberaubenden Tropfsteinformationen. Aufzeichnungen aus dem, 16. Jahr, aus dem 16. Jahrhundert beschreiben den Abgrund von Ranice als eine Art Tor zur Hölle, in das man dann verurteilte Verbrecher geworfen hat. Der Abgrund diente also im Mittelalter höchstwahrscheinlich sogar als Hinrichtungsstätte. Ja, und das war sie jetzt auch schon wieder, die 53. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Valentin, Jakob, Bianca, Bernd, Natascha, Martin, Johannes, Ingmar, Juliane, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard und Annemarie, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Zeichnungen von Abbildungen, also Porträts von unseren Tätern, die aussehen wie aus Kevin allein zu Hause, ich schwöre es euch. Wenn ihr ganz nett sein wollt, dann hinterlasst mir doch ein Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Mittlerweile weiß ich auch, wie man die freischaltet. Das hilft natürlich der Reichweite dieses kleinen Programms und außerdem kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Und ich habe traurigerweise gehört in dem Feedback, dass die St. Pölten Witze nicht bei allen gut ankommen. Wer hätte es gedacht? Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Stay. Außerdem gibt es jetzt wieder eine E-Mail-Adresse namens <lacht> mösterreichpodcast.gmail.com, weil wenn man nämlich mörderisch in eine E-Mail-Adresse schreibt, dann wird die gleich von Google gesperrt. An die könnt ihr euch Wenden, wenn ihr Fragen habt oder mir Feedback geben wollt. Keine Sorge, ihr müsst das jetzt nicht abtippen, ich pack's in die Shownotes. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr euch den Podcast jetzt äh, anschauen oder so, ich weiß auch nicht so genau. Die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine, Player FM, Samsung Podcasts und dieser. Mir bleibt jetzt nur noch, euch ein schönes neues Jahr, ein glückliches 2024 zu wünschen. Bleibt's gesund und brav und Bussi und Baba.